0: erste Power-Plattform-Release-Wave des Jahres 2024 und um Power-Plattform-Premium-Funktionen abseits von Premium-Konnektoren. Ja, da sind wir ja, wieder. hallo zusammen. Ähm, diesmal haben wir uns ein ganz anderes Thema ausgesucht. Marvin, wo wollen wir denn heute mal drüber sprechen?
1: Ja, wir haben uns äh, gedacht, wir reden heute mal über die Power-Plattform und äh, werden uns mal so ein bisschen an Managed Environments, äh, Power-Plattformen, was so in diesen Premium-Lizenzen sozusagen drin ist, ähm, mit beschäftigen, werden mal draufschauen und äh, ja, ich bin mal gespannt.
0: Also alles, was abseits der Premium-Konnektoren mit einer premium Lizenzierung zur Verfügung steht. Sag mal, wenn ich mich da richtig erinnere, dann waren das erstmal ziemlich, ziemlich teure Summary-E-Mails für
1: Admins, oder? In den Managed Environments. Ja, ist äh, richtig. Also ganz am Anfang war nicht mehr drin, als äh, Managed Environments ver- äh, veröffentlicht wurde. Ähm, da hat sich ein bisschen was getan. Äh, Ach so. Man kriegt jetzt schon ein bisschen <lacht> mehr. Also. <lacht> Es ist jetzt nicht nur mehr Summary-E-Mails. Es ist natürlich immer noch ein Bestandteil davon, aber äh, nicht mehr alleiniger. Ähm, ich glaube, spätestens mit den Deployment-Pipelines ähm, in der ja. äh, Environments Environments ist das Ganze nochmal stark gewachsen. Ähm, sind halt einfach ziemlich cool, finde ich, dass wir äh, da nativ eine Lösung in der Power-Plattform drin haben. Um zu sagen, ich äh, habe jetzt hier eine Lösung gebaut und ich muss sie jetzt von Dev in Test oder in Prod schieben, ähm, muss mir da selber kein Application Lifecycle Management mehr über andere ähm, Sachen aufbauen. Gerade für Citizen Developer ist es ja sehr, sehr schwierig, dass äh, sich dann noch in, in weiß ich nicht, äh, DevOps, in GitHub oder in, in, in GitHub, andere also... äh, Bereiche dann reinzuarbeiten. Genau.
0: Aber jetzt sind wir ja, also, jetzt sind wir ja ähm, direkt in, voll reingesprungen in die tiefsten Tiefen äh, der Managed Environments. Äh, da war doch ein Thema vorher, ne? Denn was wurde heute veröffentlicht, habe ich gesehen?
1: Ja, ähm, auch ähm, sehr spannend. Ich meine, ähm, alles ist spannend, was wir in der Power-Plattform machen. Aber ähm, wir haben heute auch wieder einen Einblick bekommen in die. Ja, ähm, in den Ausblick, was Microsoft in den nächsten Monaten ähm, veröffentlichen wird, woran sie gerade arbeiten. Und zwar die Release Wave für Power Platform und Dynamics 365 ähm, für das Jahr 2024 ähm, ist heute veröffentlicht werden, äh, worden. Packen wir natürlich wie immer auch unten in die Show Notes rein, dass wir da ähm, drauf verweisen und ja, viele spannende Features und Sachen, die uns da erwarten werden. Ja cool.
0: Ähm, ja genau, gibt's schon, gibt's schon YouTube Video entsprechend zu äh, von Microsoft direkt. Das verlinken wir euch. Und äh, ja, kommen wir mal zurück zu den, zu den Managed Environments. Ähm, genau, also irgendwie, ich weiß auch nicht, woran das liegt, aber bei mir ist tatsächlich hängen geblieben, dass Managed Environments mal diese Summary E-Mail war und äh, ich glaube selbst das stimmt nicht ganz da gab es durchaus noch andere Funktionen die äh, die in den Managed Environments zur Verfügung standen aber es wirkte erstmal relativ teuer und das hat sich mittlerweile geändert ähm, ich glaube wir haben es eigentlich zum späteren Zeitpunkt vorge- vorgesehen aber ich glaube wenn ich jetzt schon oder wir ja, beide gesagt haben ist relativ teuer äh, sollte man vielleicht ganz kurz anmerken, was denn Managed Environments für die Lizenzierung bedeutet, ne, damit man das einordnen kann. Ähm, wir haben es auch schon erwähnt, wir sprechen über Power Platform Premium, also liegt der Schluss nahe, dass auch Managed Environments irgendwas mit Premium-Lizenzen zu tun haben und letzten Endes ist es ja auch so und äh, ja, man kann eigentlich sagen, die Managed Environments werden irgendwie so auf so eine Art und Weise indirekt lizenziert. Ne? Ähm, es gibt nicht irgendwie eine Lizenz für das Managed Environment oder so, die man zuweisen kann, sondern wenn ich ein Managed Environment erzeuge, dann hat das Konsequenzen für den Zugriff, richtig?
1: Genau, also wenn ich halt die Environment habe, kann ich sagen, ich aktiviere Managed Environments auf dieser Environment und das hat halt zur Folge, dass automatisch alles, was ich in der Environment mache, Premium-Lizenzierung voraussetzt für meine App für meine Flows etc., dass ich da eben drauf achten muss. Ähm, ähm, ich kann also nicht mehr mit meiner M365-Lizenz zum Beispiel dann ähm, allein nicht arbeiten, sondern ich brauche dann eben eine zusätzliche Lizenz für die Microsoft Power Plattform.
0: Ja, genau. Also, das, wo man jetzt vielleicht in der Vergangenheit als erstes dran gedacht hätte, ähm, dass man einem Anwender eine Lizenz zuweisen muss, weil er einen Premium Connector verwenden möchte oder verwenden muss in seiner App. Ähm, Das haben wir jetzt halt dann auch im Fall eines Environments. Also alle Benutzer, die auf eine App zugreifen wollen, die in einem Managed Environment sich befindet, egal ob die jetzt Premium-Konnektoren verwendet oder nicht, ähm, muss halt Premium-lizenziert sein. Ähm, Muss man sich also schon überlegen ob das passt, jetzt von Anforderungen her. Aber ich glaube, es gibt durchaus äh, genug Use Cases, äh, wo es äh, es, äh, absolut äh, passend ist. Ja, Deployment Pipelines haben wir gerade schon gehört, denke ich, ist ein ein wesentliches Thema. Ähm, Von daher, äh, ja, äh, genau, mit der Summary-Mail, um den Bogen noch mal zu schließen, fing alles an, äh, zumindest in beider Wahrnehmung, die, wie gesagt, auch äh, etwas... äh, getrübt sein mag <lacht> ähm, und äh, ja, äh, worum ging es in der Summary-Mail? Ich glaube, das war im Wesentlichen ähm, so eine verbesserte äh, Nutzungsstatistik, ne? die ja auch zu dem Zeitpunkt generell im power Platform admin center etwas äh, stiefmütterlich behandelt wurde, diese diese Information. Die hat man dann auf dem Weg per E-Mail bekommen, richtig? Das war es, glaube ich, ne? Ja, genau. Also
1: einfach Zusammenfassung, was ist so in der letzten äh, Zeit in meiner Environment passiert, wie viele Apps wurden erstellt und so weiter, ähm, dass man da so ein bisschen auf den Laufenden geblieben ist ähm, und Insights eben bekommen hat aus seiner äh, Environment.
0: Ja, und ja, ähm, Deployment Pipelines haben wir gerade schon angerissen. In der Vergangenheit war das ja so ein Thema, äh, wo es jetzt zum Beispiel übers äh, Center of Excellence Starter Kit, äh, ähm, ja, ich sag mal so ein, so ein Baukasten oder so Handreichungen, Anleitungen, einen Framework gab, um das eben ähm, nachzubauen, sag ich mal. Also nachzubauen ist eigentlich falsch von der Zeitform her, denn das gab es halt eher als die Deployment Pipelines äh, in in der Power Plattform. Aber bisher war halt der einzige Weg, das eben über GitHub oder DevOps zu realisieren, was jetzt wahrscheinlich nicht wirklich eine Lösung war, wo jetzt Citizen Developer gesagt hätte, ach ja klar, das richte ich mal eben ein,
1: oder? Ja, genau. Also es äh, war natürlich eine höhere Hürde für Citizen Developer, dann sich in andere Themen, also wie DevOps äh, zum Beispiel nochmal reinzuarbeiten. und ja, ähm, es wird jetzt einfacher gemacht, beziehungsweise klar, es muss auch vorher konfiguriert werden, es ist natürlich ein bisschen besser, kann man vielleicht sagen, durchgeleitet ähm, durch den Wizard, wie ich so eine ähm, so eine Pipeline innerhalb der Power-Plattform dann bereitstelle oder aufbaue, ähm, dass ich daneben sage, von wo nach wo kann denn der User ähm, das Ganze dann verschieben. und ähm, aber vielleicht, ähm, vielleicht
0: machen wir einfach einmal einen Schritt zurück, äh, um vielleicht ganz knapp nochmal zu umreißen. Was heißt denn jetzt hier eigentlich Deployment, Pipeline und äh, Application Lifecycle Management? Also ich glaube, darum geht's es ja. Ne? Also es geht ja darum, wie, wie entwickeln wir professionell eine App in einer Power-Plattform weiter, wenn die schon in Produktion gegangen ist? Und wie machen wir Qualitätssicherung etc.? Und da ist ja das Schlagwort Application Lifecycle Management. Und was bedeutet das jetzt für Pipelines in der Power-Plattform? Wie läuft das, wie läuft das ab? Wie muss man sich das vorstellen?
1: Ähm, du kannst es in etwa so vorstellen. Ich, ähm, du hast es ja gerade schon gesagt, wir sollten nicht unbedingt an einer produktiven App, die für alle freigeschaltet ist im Unternehmen, Änderungen am Live-System vornehmen. Ähm, die Entwickler unter euch und unter uns ähm, werden das schon kennen. Aber ähm, ja. Es geht dann eben darum, dass wir dann sagen können, wir haben jetzt hier unsere Umgebung, in der wir dann Sachen, neue Features, Sachen weiterentwickeln an unserer App, an unseren Prozessen etc. Und wir haben dann am Ende eine Lösung als Paket und dieses Paket wollen wir natürlich auch testen. Also auch die Änderungen, die wir gemacht haben, wie verhält sich das auf das System? Ähm, Wie ist vielleicht auch die Benutzerakzeptanz etc., muss natürlich dann vorher geprüft werden und ähm, das kann man dann zum Beispiel machen, indem man einfach das Ganze auch nicht in die Produktive sofort schiebt, sondern in vorherige ähm, Environments bringt und normalerweise ist das ja immer mit einem Prozess verbunden, der es erfordert, dass wir die App zum Beispiel exportieren und importieren und ähm, dieser Prozess soll halt einfacher gemacht werden über diese Pipelines, dass wir ähm, ja einen, einen geleiteten Weg sozusagen haben und in sagen Workflow selbst genau in in den in dem ähm, in den Solutions selber, dass wir da sagen können, ähm, ich muss es nicht mehr manuell exportieren und äh, dann eventuell auch, weil ich ja vielleicht sage der ähm, der User-Account, der das importieren soll, soll ein anderer sein, als mit dem ich das programmiert habe, dass dann der Entwickler nicht äh, zum Beispiel ähm, der, der Importeur der Anwendung zum Beispiel am Ende ist, wenn sie live gegangen ist. Und ähm, dann kann ich da zum Beispiel sagen, okay, wir nehmen jetzt ähm, diese Lösung und ähm, du der, der User oder der Entwickler kann dann eben ähm, über eine Oberfläche sagen, ähm, deploye mir das Ganze jetzt in dieser folgenden Environment und auch nur in dieser Environment kann er das machen, hat halt eben eine grafische Oberfläche und ähm, wir haben halt auch von der Governance hervorgegeben, was ist der erforderliche Schritt, wie diese App zukünftig ausgerollt werden soll.
0: Also auch, was für vielleicht zusätzliche Schritte oder Datenverbindungen oder etc. noch konfiguriert werden müssen. Ja. Genau. Ja. Coole Sache, denke ich. Und äh, ich glaube, mit mit wachsender Nutzung der Power-Plattform wird das halt immer mehr ein Thema werden in den Organisationen, kann ich mir vorstellen. Von daher ähm, natürlich jetzt an der Stelle schon eine coole Sache, dass es eben Bestandteil der Managed Environments ist. Was haben wir noch für Themen? Ähm, Ich glaube, auf unserer Liste stand noch als nächstes äh, Limit Sharing. Äh, Ich glaube, das ist im Wesentlichen das, äh, was der Name vermuten lässt, oder?
1: Ja, auch recht einfach äh, gesagt, man möchte natürlich verhindern, dass in ähm, zum Beispiel einer Entwicklungsumgebung nicht schon 40 Leute auf die App berechtigt werden, ähm, sondern man möchte ja dann sagen, okay, da sind vielleicht ein, zwei Leute, die äh, an dieser App entwickeln, dann beteiligt, aber es dürfen nicht mehr als drei Leute dann zum Beispiel sein die Zugriff auf diese App bekommen und dann setzen wir einfach einen Limit und sagen, maximal dürfen x Leute eingeladen werden und äh, das Limit greift dann eben für, ähm, für meine Apps zum Beispiel, dass ich das darüber dann reguliere, ähm, um einfach natürlich, ähm, ja, wie gesagt, ein, ein Oversharing zu unterbinden. Ja,
0: ja. Ja, nächstes Thema ähm, finde ich, find ich eigentlich schon ganz spannend, ähm, wenn man äh, ja wenn man halt power Plattform direkt auch im, im größeren Umfang im Unternehmen bereitstellt, äh, nämlich ähm, der Maker-Welcome-Content. So ein bisschen was in der Richtung ist ja auch im Center of Excellence Starter Kit mit dabei, dass man so die, äh, ja, die neuen Maker in der Power-Plattform willkommen heißt. Da ist es halt per E-Mail gelöst. Ähm, hier ähm, ist es einfach die Möglichkeit, in einem Managed Environment äh, beim ersten Aufruf durch einen, äh, durch einen Benutzer so eine Willkommensseite anzuzeigen, die sich äh, per Markdown äh, konfigurieren lässt und äh, ja, vielleicht einfach ein paar Nutzungshinweise schon mal beinhaltet und Empfehlungen, wie man mit der Umgebung arbeiten soll. Ne?
1: Genau, also ähm grundsätzlich darüber halt dann auch nochmal, also es kann man sich wie so, oder es ist ein Pop-up am Ende, heißt wenn ich auf die Umgebung zugreife das erste Mal, dann kriege ich so ein Pop-up angezeigt und da stehen dann alle Sachen drin, das kann eben auch ähm, custom branded sein, also ich kann da auch selber eigene Bilder und Logos meiner Firma hinterlegen und Mhm. ähm, dann das Coole ist natürlich, wenn ich gerade interne Community aufgebaut habe, kann ich halt sagen, hier, ähm, du bist neu dabei, ähm, dort findest du halt die Unterlagen im Sharepoint zu den Themen, dort findest du unsere Teams-Community, die sich austauscht ähm, und kann halt Links und weitere Sachen da auch hinterlegen, ähm, dass die Leute halt auch abgeholt werden, direkt in der äh, Anwendung selber. Also vielleicht wussten sie es vorher gar nicht, ähm, klicken dann da drauf, aber kriegen dann sofort den Hinweis, guck mal, Hier gibt es auch viele Unterlagen, die hilfreich für deinen Start sein könnten. Ähm, Die findest du alle zentral an der Stelle und das kann ich natürlich auch ähm, unterschiedlich dann äh, einstellen, Ähm, dass ich da dann sage, was was sehe ich denn für Abteilung X und Y äh, eventuell? Ja,
0: Ja, schick. Ähm, Dann, wir haben es gerade ja schon gehört, dass für die Deployment Pipelines es natürlich eine Voraussetzung ist, dass man seine Power Plattform. Ähm, ja, äh, Artefakte, also App beispielsweise in, in eine Solution verpackt, ähm, jetzt gibt es einen Solution-Checker, äh, klingt gut, ich würde jetzt mal vermuten, der überprüft, was ich äh, mit meiner Solution mache ne und ob die gewissen Standards entspricht.
1: Genauso kann man das sagen. Ähm Geht grundsätzlich darum, wenn irgendwelche kritischen Sachen festgestellt werden vom Solution-Checker, dass er sagt, keine Ahnung, hier würde irgendwas komplett in die Hose gehen, wenn du das so machen würdest, dass ich sowas natürlich dann nicht in die nächste, also dass ich das dann eben nicht im Import und beim Live-Schalten vielleicht dann, ja vergesse oder übersehe oder sonst irgendetwas und das kann ich halt regulieren. Das ist so ein Schieberegler, dass ich sagen kann, entweder mach gar nichts, also ignoriere das Ganze, ähm, oder gib mir eine Warnung aus, dass ich einfach nur einen Hinweis bekomme, guck mal, es gibt hier noch äh, High Critical Issues ähm, in deiner Anwendung, die solltest du auf jeden Fall beheben. Oder ich kann halt auch sagen, blockiere das Ganze, also ich kann gar nicht importieren bis diese Fehler nicht behoben sind. Das ist natürlich dann auch ähm, hilfreich, dass wir dann eben ja sagen, wenn wir etwas angepasst haben, ähm, dann ähm, wird äh, das Ganze natürlich überprüft automatisch und äh, bewahrt uns vielleicht dann auch vor äh, Problemen, die auftreten können.
0: Also vielleicht auch in so einer Vorstufe zu richtigen Application-Lifecycle-Management mit Deployment-Pipelines. Also ich stelle mir das jetzt gerade so vor, wenn ich das halt... Ähm, manuell äh, meine Solution exportiere, dass ich dann halt schon gewarnt werde, ne? also wenn da was nicht stimmt potenziell, also zumindest auf so einem automatischen Level, was sicherlich nicht alles abfangen kann, was man vielleicht in einem Test-Environment durch Anwender herausfindet, aber äh, ja, einem vielleicht dann schon mal vor den größten Fehlern bewahrt, ne?
1: Genau. Genau, ansonsten, ja. wir haben, also, wir haben uns ja jetzt hier ein paar Sachen auch rausgesucht. Äh, gibt viel, viel mehr noch. Ähm, manche Sachen, die, äh, wo wir auch gesagt haben, ähm, ja, äh, werden wir jetzt gar nicht so tief drauf eingehen. IP, Firewall, Konfiguration, äh, Customer, Managed Keys, äh, Logbox und so weiter sind natürlich auch alles da drin. Ähm, kann man darüber auch alles nutzen. Ein spannender Teil, der jetzt aktuell in der Preview ist, finde ich zum Beispiel noch ähm, Catalog in Power Platform, ähm, dass ich halt sagen kann, ich kann ähm, Komponenten und Templates eben mit ähm, anderen teilen, dass ich dann sagen kann, es äh, gibt eben einen Katalog von verschiedenen äh, Sachen und wenn ich halt so ein Standard-Design für meine App gebaut habe, so ein Template, ähm, dass dann schon von vornherein, keine Ahnung, die Farben, die Logos und so weiter da drin stimmen oder auch das das Layout vielleicht, ähm, kann ich halt darüber sagen, ich äh, teile das oder auch Komponenten. Also wenn ich einen, äh, weiß ich nicht, ähm, einen, 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 einen Navigationsbar oder sowas gebaut habe, möchte ich natürlich nicht, dass jeder im Unternehmen ähm, das immer von neu aufbauen muss oder sich das irgendwie her rüber kopieren muss, sondern ich kann dann halt sagen, hier ist ein Katalog und da kann ich mir einfach das, was in meiner Firma schon existiert, selber dann auch in meine eigene App zum Beispiel hinzufügen, was ich ziemlich cool finde. Also da ähm, da freue ich mich sehr darauf, wenn das dann auch wirklich live geht, ähm, in GA kommt, ähm, was eine ziemlich coole Sache ist.
0: Ja, sehe ich ich auch so. Ich habe so ehrlich gesagt so ein bisschen den Eindruck, dass ähm, dass so ein paar... ja, Funktionen, die jetzt in Managed Environments enthalten sind, dass die vorher auf eine etwas andere Art und Weise versucht worden sind, in, im Center of Excellence gelöst zu werden. Ne? Also äh, es ist nicht genau das Gleiche und man kann es auch immer noch, glaube ich, guten Gewissens mit dem Center of Excellence lösen, aber äh, ähm, da war ja auch so ein bisschen die Idee, ne? Ich baue eine Community auf, damit die Community sich austauschen kann zu, zu Standards und zu gelösten Problemen, damit halt nicht äh, drei Abteilungen das gleiche Problem dreimal auf unterschiedliche Art und Weise lösen, sondern im Idealfall voneinander äh, profitieren und äh, die Lösung wiederverwenden. Und in die Richtung geht das ja auch. Und es macht halt einfach absolut Sinn, wenn man es, äh, wenn man es eben so in der Organisation bereitstellt, ne? Ich hatte gesehen, Default-Environment-Routing klang für mich spannend. Äh, Was versteckt sich dahinter?
1: Ähm, Das ist sozusagen, ähm, normalerweise, wenn ich halt anfange, ich äh, gehe auf die Power-Plattform und ich starte dann meistens immer in der Default-Environment, dass ich dort dann anfangen kann, Apps zu erstellen und äh, wir wissen ja alle, ähm, die fold Environment hat natürlich auch so ein bisschen ähm, seine Eigenheiten und äh, wenn man jetzt aber dann möchte, dass die User vielleicht ihren eigenen ähm, Space bekommen, wo sie halt für sich selber Sachen entwickeln können, ähm, gerade ja auch mit, einer, ähm, ähm, äh, ja, mit einem äh, unabhängigen Bereich, wo sie Sachen ausprobieren sollen, ähm, <kann, kann ich halt sagen, über äh, das äh, Routing wenn ein neuer Maker ähm, auf die Plattform drauf geht, dann route ich ihn doch direkt selber in seine eigene Environment rein, wo er dann arbeiten kann und wo ich dann vielleicht auch ähm, wieder andere Sachen konfiguriert habe, wie zum Beispiel äh, Limit Sharing. Also er ähm, kann dann vielleicht auch gerne mit ein, zwei Leuten was teilen oder sowas ähm, oder er kann ähm, Sachen dann eben ausprobieren, aber doch bitte in kleinen Rahmen und nicht äh, für die gesamte Firma oder für seine Abteilung was bauen weil unsere Governance vorsieht, dass es dafür immer eine eigene Environment ähm, geben sollte zum Beispiel. Ähm
0: Das das ist übrigens auch nochmal so ein ein Stichwort, finde ich, erwähnenswert im Hinblick auf Center of Excellence, wo man ja die Werkzeuge hat, um äh, zum Beispiel zu monitoren, wenn eine App stärker geshared wird, als sie vielleicht im Default-Environment geshared werden sollte. Ähm, Aber man hat halt keine, also da kommt halt im Nachgang die Kontrolle durch Center of Excellence. Da kann man ja dann einen einen Workflow anstarten, der dann die App im drastischsten Fall sogar deaktiviert. Ähm, Und hier ist es so, wenn man über ein ein Managed Environment geht, dass man halt von vornherein die Chance hat, das zu unterbinden, dass es also gar nicht so weit kommt. Äh, Ist vielleicht auch interessant, wenn das mal die Anforderung ist, das zu wissen, dass eben der Weg durchaus zur Verfügung steht.
1: Genau, also ich glaube, Send of Excellence super hilfreich. Ich denke aber mal, das hat einfach natürlich auch wieder die, die Power der Power-Plattform gezeigt zu sagen, ich kann halt Sachen einfach selber bauen, die noch gar nicht implementiert sind in der Plattform. Und Microsoft nutzt jetzt immer mehr dann auch diese Sachen, die sie halt dann sieht, die ja dann häufig genutzt werden, wie ich brauche, so etwas wie ein Katalog oder andere Funktionalitäten dass sie vielleicht einfach automatisch in die Plattform von vornherein mit reinwachsen und als Standard zur Verfügung stehen und nicht eben auf ähm, Center of Excellence oder auf anderen ähm, Lösungen dann vielleicht äh, beruhen. Ähm, mal abschau, äh, abwarten, was in, in, ähm, in Zukunft da noch reinkommen wird in die Managed Environments. Ähm, ich meine, co ist ja sowieso jetzt in aller Munde äh, wird natürlich auch immer stärker werden, haben wir jetzt auch mit äh, in der Preview ähm, App Description, dass äh, Copilot mir sozusagen eine App Description schreibt, äh, was meine App denn zum Beispiel tut. Ja, ähm, ja, stark. Das wird halt auch in Zukunft dann sicherlich noch mehr werden, äh, dass wir da auch noch mehr äh, Möglichkeiten nachher sehen werden, die in Managed Environments dann zur Verfügung stehen. Ich finde, das ist ein Spitzenschlusswort. <lacht>
0: äh. Ich fand es mal wieder mega spannend ähm, und ich glaube, wir werden auch noch äh, uns weiter in, äh, in, in weiteren Folgen nochmal ein bisschen mit Power-Plattform-Premium beschäftigen. Denn, äh, ja, wie du ja schon gesagt hast, das war jetzt eigentlich auch was Managed Environments anbelangt, nur ein bisschen an der Oberfläche kratzen. Ähm, aber ich glaube, äh, das zeigt schon, dass da ziemlich viel drinsteckt, eben deutlich mehr als äh, die Summary-E-Mail. Ich fand spannend, hat Spaß gemacht. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Danke,
1: bis zum nächsten Mal. Ciao.